0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca. Hola, iglesia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Y hoy quiero hablarte de, de un poco del cansancio. El cansancio no solamente como mamá, tal vez has estado cansada en este tiempo por estar haciendo muchas cosas. Del cansancio de, de las que tienen que trabajar o los que tienen que salir a trabajar. Uh, del cansancio de estar pasando por esta situación en medio de esta temporada. Uh, pero yo quiero hablarte no solamente de ese cansancio físico, hoy quiero hablarte de ese cansancio espiritual, ese agotamiento espiritual. Y yo quiero que vayas conmigo, hoy vamos a estar eh, estudiando el, el, el capítulo de Isaías 40, y yo quiero que vayas conmigo a Isaías 40 y cuando tengas oportunidad de leer Isaías 40 empieza a leerlo de verdad trae una profundidad una una ricura una riqueza en promesas para tu vida y para mi vida y yo quiero que vayas conmigo a Isaías 40 29 y 31 Isaías 40 29 el 31 es un un versículo muy conocido y mira lo que dice el Señor da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece. Está diciendo que el Señor va a traer fuerzas a los que se sienten caídos y dice, los jóvenes se fatigan y se cansan, los más fuertes flaquean y caen, pero los que confían en el Señor recobran las fuerzas y, se, y levantarán el vuelo como las águilas, corren y no se cansan, caminan. Y dice, y no se fatigan. Y esta es una promesa de Dios para tu vida y para mi vida. Porque dice que los que esperamos, los que esperan en el Señor, los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Dice, y levantarán alas como las águilas, como si fuéramos águilas. Tú sabes que las águilas son las aves que vuelan más alto. Y dice que aún en momentos donde se encuentran con corrientes tibias, de aire tibio. Estas corrientes hacen, eh, las posicionan y las disparan aún más alto. Y lo que nos quiere decir aquí Isaías, en, en, este, en este capítulo, nos está diciendo que aún podemos tú y yo alcanzar lugares más altos y no por nuestras fuerzas, porque tanto tú como yo sabemos que nuestras fuerzas tienen un límite. Pero está hablando que el Señor nos va a llevar más alto con las fuerzas, con el poder de Dios en nuestra vida. Dice, cuando Él viene y sopla, el Espíritu Santo sopla sobre nosotros y sabemos que su mano y su poder está ahí y le creemos a lo que Él dice. Podemos lograr cosas buenas. Y lo hemos escuchado en la Biblia, lo que dice, lo que es imposible para ti y para mí, para Dios, todo es posible. Dice, y levantarán, Alas como las águilas podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Y yo hoy te pregunto, ¿cómo estás en este día? ¿Estás cansado espiritualmente? Y la pregunta cuando se me viene, este, cuando leo este versículo es, ¿por qué nos cansamos? ¿Por qué nos agotamos espiritualmente? ¿Por qué a veces en la vida, no, cuando éramos personas que peleábamos y peleábamos y no estoy hablando de aquellos que echan bronca con todo mundo, estoy hablando de aquellas personas que para conseguir las cosas que desean han tenido que luchar, pero llega un momento en la vida en que te encuentras ah, sin querer luchar más y hay un, un dicho mal dicho mexicano que dice lo que será, será. Y yo no sé si tú lo has escuchado, pero a veces nos encontramos diciendo es que ya no quiero pelear. El pastor David tiene un dicho y me encanta porque dice yo sé cuando estoy envejeciendo porque dejo de luchar, dejo de pelear y cada día me forzo a pelear, a luchar. Y entonces, ¿qué ha pasado muchas veces cuando nos encontramos en la vida? Nos encontramos cansados, ya no queremos luchar. ¿Por qué nos debilitamos? Cuando Dios ha prometido que Él va a estar ahí, ¿verdad? Sabemos que Él va a estar ahí, que hay fuerzas nuevas, que Dios nos va a tomar de su mano. ¿Qué pasa con nosotros muchas veces? Y yo te lo hablo a ti porque yo me he encontrado en ese momento. Y yo creo que cada persona se ha encontrado en ese momento diciendo, ¿qué va a pasar? Me siento débil, siento que mis fuerzas ya no pueden. Y este versículo lo habla. No solamente para aquellos que no tienen fuerzas, sino para aún aquellos que no teniendo fuerzas quieren seguir adelante. Y eh, todo el versículo, el, el capítulo 40, nos recuerda que hay razones por las cuales a veces perdemos el enfoque, perdemos nuestra identidad como hijos de Dios. Y yo quiero decirte en primer lugar, si tú quieres recobrar fuerzas para tu vida, Pon tu esperanza en el lugar correcto. Y lo que dice Isaías aquí es que hay ocasiones en que nosotros nos apoyamos demasiado o más de la cuenta en la persona, en las personas o en los lugares equivocados. Y yo quiero que me acompañes a Isaías 40, 23. Y vamos a estar estudiando todo el, todo el capítulo de Isaías 40. Y aquí nos da una fuente. De cansancio ah, y nos dice en Isaías 40 del 23 al 25 dice Dios sentencia a los grandes del mundo y los reduce a nada. Aquí nos está hablando de que muchas veces hemos confiado en personas que no deberíamos confiar. Y sigue, apenas han comenzado, apenas comienzan a echar raíces cuando sopla sobre ellos, marchitando sus obras el, y el viento se los lleva como paja. ¿Con quién me compararán? ¿A quién me dan por igual? Pregunta el santo. Y en el versículo 17 de Isaías 40, dice esto, para él todas las naciones son como nada, menos que nada, son a su vista simple, vacío y espuma. Y mira lo que, lo que Dios nos dice en el versículo 6 de Isaías 40, 6 y 8, y dice, la voz ahora dice, grita, grita. ¿Qué debo gritar? Pregunté. Día gritos que todo hombre y mujer es como hierba que se marchita y que toda su belleza se aja como las flores que languidecen. Dice, la hierba se seca, la flor se marchita bajo el aliento de Dios. Igual le ocurre al frágil ser humano. La hierba se seca y se marchita la flor. Pero mira lo que dice, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, yo quiero que lo digas conmigo hoy, pero la palabra de nuestro Dios permanecerá viva para siempre, y hay lo que Dios nos quiere decir en este día, y es que si pusiste tu esperanza, en una persona, si pusiste tu esperanza en una empresa, en un negocio, si tu esperanza estaba en el gobierno o si tu esperanza estaba en un esposo o una esposa que se fue, te abandonó, si tu esperanza estaba en un novio o una novia que solamente te utilizó, si tu esperanza estaba en familia o en, o en cercanos que de pronto empezaron a difamarte o en planes que se hicieron. Lo que hicimos como seres humanos, Dios dice, para mí los planes de los seres humanos son como nada, las naciones son como nada. Y entonces la pregunta es, ¿a qué le estás dando demasiada importancia en la vida? Y Dios nos dice, las cosas del mundo, las personas se marchitan como las flores, porque es la naturaleza de nosotros los seres humanos. Pero dice, pero el que confía en la palabra de Dios pone su confianza en el lugar correcto, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Hace unas semanas el pastor Jeremy compartía y daba un versículo que hoy te quiero te lo quiero volver a dar, y es Jeremías 17.7, y dice esto, pero benditos son, los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y sea su confianza. Está diciendo, hacen bien aquellos que ponen su esperanza en lo que Dios les dice, en lo que Dios les ha prometido. Y esto, iglesia, nos va a sostener en medio de las circunstancias. ¿Sabes que Israel cometía un error. En el tiempo en que, en que Isaías estaba, que muchas veces cuando venían pueblos invasores, lo primero que ellos pensaban, estaban tentados, es a irse otra vez a Egipto, porque esos pueblos invasores eran pueblos poderosos y ellos estaban tentados vez tras vez de correr a Egipto, porque Egipto tenía un buen armamento, Egipto tenía un buen ejército. Así que Isaías es uno de los profetas que Dios uh, usa en aquella época para hablarles al pueblo de Israel algo que hoy Dios quiere hablarte a ti y a mí. Y es esto, no pongas tu confianza en el lugar equivocado porque vas a terminar cansado. Una vez más, no pongas tu confianza en el lugar equivocado porque vas a terminar cansado. Y si tú estás cansado hoy espiritualmente, sería bueno que te preguntaras o que nos preguntáramos ¿a quién le hemos dado más de la cuenta? ¿Quién te frustró? ¿Quién te dejó? ¿Quién no cumplió con tus expectativas? ¿Quién uh, te, 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 te engañó? Y yo te llamo hoy de parte de Dios, no pongas tu, tu confianza en cosas que se acaban, pon tu confianza en la palabra eterna del Señor, pon tu confianza en la palabra eterna del Señor, sabes que el Señor no nos miente dice la Biblia que él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepiente cuando el Señor le decía al pueblo de Israel ¿sabes qué? yo te voy a guardar Dios los guardaba pero también cuando le, cuando le dijo al pueblo de Israel me has desobedecido y va a llegar van a llegar pueblos invasores y, y, y te van a llevar pero cuando tú aprendas la lección regresarás y me volverás a adorar en esta tierra dice que Dios lo cumplió ¿sabes qué? Él te va a bendecir cuando pongas tu fe en lo que Él dice en su palabra. Él te va a bendecir cuando pongas tu fe en lo que dice su palabra, no lo que un hombre o una mujer o naciones o gobiernos no pueden cumplir. Número dos, la primera es pon tu esperanza en el lugar correcto. Número dos, pon tu adoración en la persona Correcta, Porque a veces, yo no sé si te pasa, pero a veces prestamos a, o ponemos a personas en un altar donde solo Dios puede estar. Mira lo que dice Dios, le dice a, al pueblo de Israel en el versículo 18 y 19 de Isaías 40. Dice, ¿cómo describir a Dios? ¿Con qué podemos compararlo? ¿Con un ídolo? ¿Con una estatuilla hecha de molde? enchapada en oro y con cadenas de plata en torno al pecho. Israel sabía que Dios era el Dios verdadero, pero lo había olvidado en medio de las pruebas. Y yo no sé si a ti como a mí de pronto nos ha pasado que en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias se nos ha olvidado quién es Dios. En medio de, de, las, de las cosas difíciles a veces uh, se nos olvida muy rápido. Cuando el enemigo toca la puerta ah, con un diagnóstico, cuando vienen problemas económicos, cuando estás luchando con alguna enfermedad, cuando la desilusión te ha dejado o nos ha dejado en el piso y empezamos a dudar si realmente Dios es el Dios que puede sostener la vida. Y a veces comenzamos a distraernos, a poner a personas, a poner placeres y cosas en el lugar que no le corresponden. Dios le dice al pueblo de Israel en el versículo 16 que muchas veces cuando están cansados espiritualmente están buscando descanso. A lo mejor buscan vitalidad en ritos o en costumbres o tradiciones de carácter religioso. O ir a un lugar sagrado. Si tú te estás conectando hoy por las redes sociales uh, en, 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 en YouTube o en Facebook y dices es que yo necesito ir a la iglesia y sientes que porque vas a un lugar algo sorprendente va a haber uh, o en tratar de hacer votos a una persona o tratar de hacer esas oraciones que a veces, uh, hace unas semanas hablaba el pastor, un miércoles hablaba el pastor Daniel de, de preguntas y respuestas, donde dio unas, unas respuestas muy buenas. Si tú puedes um, ir y buscar esta transmisión, uh, fue un miércoles y hablaba muchos, muchos a, a veces andamos con la, la oración de los ángeles, ¿verdad? Y empezamos a decir y empezamos, y si tú haces esta oración te va a ir bien y andamos rolando la oración, no es ahí donde vas a encontrar descanso. Hay personas que aún conociendo la palabra de Dios en momentos de angustia, en momentos de, de incertidumbre, eh, conocen a alguien y dicen, es que ella te puede, esta persona te puede leer la mano y vas a saber qué te depara el, el destino o el futuro. O, o aquellos que prefieren mil veces leer el horóscopo, ¿verdad? Y a ver qué les depara el, 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 el futuro que abrir las páginas de la Biblia y decir lo que nuestro Dios nos promete. Él dice no busquen en donde no pueden encontrar descanso, no busquen en aquel lugar que los va a dejar más vacíos, no le den el lugar que no le corresponde a un ídolo, no traten de practicar cosas religiosas simplemente porque ustedes creen que son amuletos espirituales con los que Dios se va a manifestar, dicen no. Y le dice al pueblo de Israel y te dice a ti y me dice a mí el día de hoy, no es en prácticas religiosas, iglesia, sino en una vivencia con el Dios verdadero, no es en prácticas religiosas, sino conociendo al Dios verdadero. Y en el versículo de Isaías 40, 16, quiero que vayas conmigo y dice, y esto lo está hablando al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era un pueblo que sacrificaba y ofrecía ovejas, ¿Verdad? En el altar. Dice, ni todos los bosques del Líbano contienen leña suficiente para consumir un sacrificio que baste para honrarlo. Ni son suficientes todos sus animales para ofrecérselos a nuestro Dios. Les dijo, no hay suficientes sacrificios cuando la fe no está puesta donde debe estar. Dios, iglesia, tiene que ser el primer lugar en tu matrimonio. Dios tiene que ser el primer lugar en tu vida Dios tiene que ser el primer lugar en tus planes Y entonces los que estamos cansados Dice, recibiremos nuevas fuerzas Y Dios hoy quiere confrontar tu corazón Porque a lo mejor tú puedes decir Yo me he conectado Yo estoy viendo, eh, me conecto Y cualquier conferencia que sale yo la escucho ah, Es más, tengo mi Biblia en papel Tengo mi Biblia en el celular eh, y, y, y no se trata de buscar costumbres, se trata de poner a Dios en el centro de tu vida. Si estás cansado, necesitas volver a poner a Dios en su lugar, ponerlo en las prioridades de tu vida, darle el primer lugar en tu vida. Y tercero, si tú estás cansado, Dios dice confía en la misericordia, confía en la misericordia de Dios, confía en mi misericordia, porque dice que Dios se compadece de los que están cansados. ¿Sabes que A Dios no le asusta si tú estás dudando el día de hoy. Dios no le asusta, no dice qué barbaridad, Dios no le asusta si tú has estado dudando. ¿Sabes que Él conoce tu humanidad y no te juzga. Él conoce tu humanidad. Muchas veces, por muchos años, se nos enseñó que teníamos que ser perfectos. Y cuidado, y, y preguntábamos, y cuidado, y, y cuestionábamos, ¿verdad? Cosas. Cuidado, y, y ¿sabes que A Dios no le asusta. Dios conoce. Dios no nos juzga. Dios conoce nuestra humanidad. Y ¿sabes lo que me encanta? Es que aún Jesús, estando en la cruz del Calvario, no escondió su humanidad estando en esa cruz del Calvario cuando en Mateo 27 46, él estando dice en la, en la, ah, eh, cuando habían pasado las horas, Jesús grita con mucha fuerza y dice, Eli, Eli Lema sabactani, que quiere decir Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? él estaba diciendo, Dios mío ¿por qué me has soltado? Dios mío ¿por qué me dejaste atrás? ¿por qué me soltaste? y muchas veces tú y yo nos hemos encontrado así Señor yo no entiendo yo no entiendo por qué me has dejado no entiendo por qué me siento sola o solo sabes que cuando te has sentido así y dices Señor perdóname porque no sabes que Dios no juzga tu humanidad Dios te creó dice la Biblia no hay justo ni aún un uno y Dios nos conoce Dios no se hace de la vista gorda cuando te caes. No es un especialista en decir, ay, no, 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 en, en, en apariencias. No, nada pasó. Sigan adelante. No, tú mueves a Dios a la compasión siempre. Pero a veces no lo creemos como no lo creía el pueblo de Israel. ¿Y cuántas veces tú y yo nos hemos encontrado así? ¿Verdad? En Isaías 40, 27, dice esto. Oh, Jacob oh Israel, ¿cómo pueden decir que el Señor no ve sus tribulaciones y no procede con justicia? ¿Cómo pueden decir que no, no, no que el Señor no ve tus tribulaciones? ¿Cómo puedes decir y que no procede con justicia? Dios le tuvo, tuvo, tuvo que decir al pueblo de Israel ustedes han estado dudando que yo me compadezco y mira lo que dice en el versículo 26, y este versículo me encanta, si puedes subrayarlo. El versículo de Isaías 40, 26, y dice esto. Si tú has estado dudando que el Señor se ha olvidado, te ha dejado. Y mira lo que dice. Alcen los ojos a los cielos, quien creó los planetas y las estrellas, y las llama a cada una con nombre cariñoso, y las cuenta para cerciorarse de que ninguna... ¿Se ha perdido o extraviado? Y yo digo, si la Biblia nos está diciendo que Dios sabe el nombre de cada estrella, millones y millones de estrellas y las llama con un nombre cariñoso. Él sabe con mayor razón lo que tú estás pensando, lo que tú estás pasando, las cosas que tú has estado viviendo, uh, si te has uh, sentido lejos, si te has sentido abandonado. Él sabe, Él sabe lo que tú has estado pasando en este tiempo. Dice una parte de la Biblia que el Dios nos cobija como la gallina cobija a sus polluelos. Y sabes que si eres una oveja de Dios, dice que Él viene como el pastor que los, las cuida con delicadeza a protegerlas. Dios no se ha olvidado de ti. Iglesia, Dios no se ha olvidado de ti. Tú que has estado pasando por circunstancias difíciles que dice yo ya no puedo más. Dios no se ha olvidado de ti. Mira lo que dice en Isaías 49, 16. Y esto me encanta porque dice yo te llevo grabada como tatuaje, como un tatuaje en mis manos y siempre tengo presente tus murallas. Sábese cada día. Dios puede ver mi nombre escrito en su mano y puede ver tu nombre escrito en su, en su mano y él no se ha olvidado. Si hoy estás cansado, estás dudando del amor, de la empatía de Dios, de la misericordia de Dios, que sabes, tanto tú como yo somos polvo, lo acabamos de leer, somos poca cosa, somos a menos que nada a la vista de un Dios grande, pero... Dice, Él decide tratarnos como lo más bello y lo más importante y lo más cercano a su corazón. Porque tiene misericordia. Y si quieres descanso, yo hoy tengo buenas noticias para ti. En medio de toda esta circunstancia, las pruebas que tú estás pasando... Tu prueba tiene un final, tu prueba va a terminar, tu prueba no es eterna, tu espera no es eterna. Mira lo que Dios dijo y le dice al pueblo de Israel y nos los dice a ti y a mí en el versículo 1 y 2 de Isaías 40 y dice esto, consuelen sí, consuelen a mi pueblo, dice el Dios de ustedes hablen tiernamente a Jerusalén y díganle que han terminado sus días de dolor y amargura, sus pecados han sido perdonados y el Señor les dará, el Señor le dará el doble de bendiciones comparado con el castigo que ha recibido, Las, los días de dolor han terminado, el, el tiempo del invierno ha terminado y empieza a escucharse el canto de la tórtola nuevamente. Y esto me trae a memoria cuando al, al, en, en la Biblia habla que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y me encanta esto, me encanta esto. Estamos aquí no por lo, porque lo merecíamos, sino porque Dios nos ama, nunca lo olvides. Y a mí me encanta el ejemplo que de la antigüedad, cuando una persona uh, iba a pagar una deuda, dice que él, él daba una factura en una deuda, una deuda, pagaba una deuda y dice que le daban una hoja así, pero cuando pagaba esa factura le daban la hoja doblada, así, y le decían toma el doble, dice, era una manera de decir me diste una hoja y yo hoy te doy dos, que es el pago y el perdón de tu deuda. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros, iglesia. No solo perdonó nuestros pecados, sino nos llevó a lugares que no merecíamos. Y Dios, mira lo que dice, me encanta. Dios te va a dar el doble por aquello que hayas perdido. Aquello que hayas dejado. Por las desilusiones que has, que has tenido. Él quiere derramar gracias sobre tu vida. Tu prueba no va a durar. Toda la vida. Y también Dios dice, si quieres descanso, número cuatro, prepara un camino en tu corazón. Porque donde sea que Dios se va a mover, Dios pide que, que ajustemos lo que tengamos que ajustar. Que perdones lo que tengas que perdonar. Si hay cosas que han estado ahí, suéltalas. Hay cosas que no nos dejan elevarnos, hay cosas que son tan pesadas. Tenemos que soltar, arrepentirnos de las cosas que tenemos que arrepentirnos y buscar a Dios nuevamente de todo nuestro corazón. Un, un pastor decía, muchas veces creemos que las promesas de Dios son como la, la, los, los dulces en la piñata, que caen por todos lados, pero cuando Dios nos da una promesa, nos dice, pero ah, haz esto, tienes que cumplir con esto. Y mira lo que dice en Isaías 40, 3 y 5, dice esto, escuchen, oigo a alguien gritar, abran para el Señor un camino derecho y parejo a través del desierto. Y si tú hoy que me estás viendo, estás en un tiempo en un desierto, estás en un tiempo de sequía, tú puedes prepararle un camino para que el Señor te visite Y dice todavía continúa rellenen los valles y nivelen las colinas enderecen las sendas torcidas y allanen los sitios ásperos del camino la humanidad entera contemplará la gloria del señor dice el señor lo ha dicho y él lo cumplirá cuántos lo creen. Así que si estás cansado hoy en este día, dice la Biblia, prepara un camino para que el Señor venga. ¿Sabes? Si has perdido la esperanza... A lo mejor estás viviendo en un valle porque la gente que está o las personas que están en la desesperanza están tiradas en el piso. Así que el Señor te dice hoy a ti, levántate, levanta la esperanza, rellena ese hoyo porque te voy a visitar. Levanta la fe, iglesia, viene la ayuda. Esto no va a terminar así. Viene el desenlace, se va a abrir otra página y la gracia de Dios te va a visitar. Y en otros casos nos habla de las colinas, que las colinas se tienen que bajar y esto nos habla del egoísmo del orgullo, de nosotros que podíamos en todo momento hacer todas las cosas, y cuando llega ese tiempo de desierto es cuando nos damos cuenta lo mucho que dependemos del cielo, lo mucho que, que nuestra dependencia está en Dios, y es cuando nos arrepentimos, y cuando nos arrepentimos de sentirnos tal vez autosuficientes al abrimos un camino en medio del desierto, y sabes es lo que Dios hará en medio de ese desierto, dice la Biblia que Él hará que su gloria sobre nosotros, la vea todo el mundo, él, habrá, él hará que su gloria sobre tu vida, la vean todos los que están a tu alrededor Dios quiere darte nuevas fuerzas y me encanta la historia del águila uh, yo voy a leer, voy a, voy a contarte un poquito, es una historia que la he contado por muchos años uh, y, y es una historia, por eso Dios nos, nos habla del águila. Dice que las águilas son uh, a las aves con mayor longevidad. Pueden durar o pueden vivir cerca de 70 años. Pero a los 40 años tienen que tomar una seria decisión. Uh, sus uñas a los 40 años ya están flexibles, uh, ya están largas. Y dicen, no, no, no pueden agarrar sus presas de lo cual se alimentan. Y también el pico se ha puesto un pico largo, puntiagudo, y es más encorvado, con una curva apuntando a su pecho. Sus alas se han envejecido y están pesadas por el grosor de sus plumas. Yo no sé si te has sentido así, de pronto, tal vez te has sentido así, cansado, y volar se ha vuelto algo muy difícil. Y entonces el águila, tiene solamente dos alternativas, o se deja morir o se renueva. Y sabes que el, el, el proceso de renovación del águila es un proceso más o menos de 150 días, 5 meses y es un proceso doloroso, no es un proceso fácil. Y entonces esta águila se eleva a las alturas, empieza a volar una vez más, a, tal vez sea la última vez que volará con esas alas con ese pico, con esas, esas, esas uñas y empieza a volar y escoge la montaña que puede ver más alta pero dice que ella es, se esconde detrás de una roca una roca gigante donde ella no vea la necesidad de volver a volar donde ella pueda estar resguardada y cuando llega ahí en la quietud dice que ella empieza con su pico a tallarlo sobre esta roca y es un, es un proceso doloroso que llega el momento en que su pico se cae y después de que su pico se cae, ella espera que vuelva a crecer otro pico. Y después con su pico nuevo empieza a quitar uña por uña. Y después de un tiempo las uñas empiezan a salir. Y estamos, estamos pensando, ah, es un tiempo, son cinco meses para un ave estar escondida detrás de esa roca. Y después que, que, que las uñas se caen con su mismo pico empieza a quitar cada pluma, pluma por pluma, y se queda con, con, totalmente indefensa, no puede volar. Y de pronto empiezan a crecer esas nuevas alas, ese nuevo plumaje. Pero dice que ella no se eleva a las alturas, hasta que su mismo plumaje cree un aceite que, 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 que podrá... Uh, Llenar todas sus plumas Porque a las alturas donde ella vuela Si ella volara sin ese aceite eh, Con las tormentas de la vida Ella caería muerta Y entonces espera que venga ese aceite Que su mismo plumaje eh, eh, produce Y cuando, cuando produce este aceite Entonces ella empieza nuevamente Se levanta sobre la roca Y empieza a volar Sabes que eso me trae a memoria, que muchas veces estamos así, estamos cansados y tenemos que volar a las alturas, tenemos que pedir la dependencia de, de las alturas, la, la dependencia de Dios, tenemos que volar y escondernos en el lugar secreto. Y estando ahí detrás de la roca de nuestra salvación, porque tú sabes que Dios es conocido como la roca de nuestra salvación, eso lo dice en Salmos 18.2 y dice el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvación y mi salvación, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Y después de estar escondido detrás de la roca de nuestra salvación, no podemos salir hasta que venga el soplo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Porque no importa las circunstancias que nosotros estemos pasando. No importa las situaciones difíciles que nosotros estemos pasando, si tú estás escondido detrás de la roca y si la, y la unción, el poder de Dios, el Espíritu Santo ha venido sobre tu vida, no importa las tormentas, dice que ella se levanta nuevamente, extiende sus alas y empieza a volar, sabes que para las aves lo peor que puede pasar es cuando llueve. Las águilas no, cuando empiezan a ver las tormentas, dice que las águilas elevan sus, sus, sus alas y empiezan a volar para, para ir en contra de esa tormenta. Pero ¿sabes lo que pasa? Cuando ellas empiezan a volar se, acercándose a esa tormenta, se elevan y vuelan más arriba de esa tormenta. Yo no sé cómo estés en esta, en esta mañana, en este día, pero yo quiero orar por ti. Y yo quiero pedirle a Dios que traiga nuevas fuerzas, la palabra de Dios dice que Él da fuerzas al cansado y aumenta el vigor al que desfallece, aquellos que aún no teniendo fuerzas quieren seguir adelante, Padre yo te pido que vengas con tu presencia sobre cada persona que está en este lugar ven con tu presencia, renueva sus fuerzas, Señor si ha habido momentos de desesperación, si se han sentido en el desierto, si están tirados como en esos valles Padre que venga tu presencia que aún los que están en los desiertos tu palabra dice, tú los visitarás Señor yo te pido que, que vengas con tu espíritu y que cada una de las personas que nos están escuchando, levanten su fe, levanten las fuerzas Padre que sepan que tú no has terminado de obrar y yo te doy gracias Padre por cada persona que nos está escuchando trae fuerzas, trae ánimo una vez más Padre trae ánimo una vez más Señor levántalos en el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias Señor gracias iglesia es un gusto haber estado con ustedes